0: Autor am Mikrofon Jürgen Albers. Und heute sprechen wir mit Karl-Ludwig Schweinsfurt zu seinem Buch »Wenn's um die Wurst geht – Gedanken über die Würde von Mensch und Tier.« Guten Tag, meine Damen und Herren. Es gab ja in letzter Zeit wieder mal einige Lebensmittelskandale und ich freue mich deshalb, Ihnen heute einen Mann vorstellen zu können, der wirklich Experte ist in Sachen Produktion von Lebensmitteln. Karl-Ludwig Schweinsfurt ist Metzgermeister und ganz nebenbei auch noch Diplomkaufmann er war Chef und Besitzer von Hertha-Fleischwaren, das ist das führende Unternehmen dieser Branche gewesen. Und er hat inzwischen zwei ganze Dörfer aufgebaut, in denen Lebensmittel so naturnah wie möglich produziert werden. Dörfer mit Ackerbau und Viehzucht, mit Mühle, Bäckerei, Käserei, Metzgerei, Brauerei und Gastwirtschaft. Die Frage ist natürlich, ist das ein Luxus, den sich nur ein Multimillionär leisten kann? Ist eine handwerkliche und regionale Produktion von Lebensmitteln noch zeitgemäß? Schafft das rentable Arbeitsplätze? Und wie sollen wir unser Essen und Trinken organisieren? Herr Schweißfurt, ich habe ja vorhin zuerst nicht Ihren akademischen Grad genannt, sondern habe zunächst den Metzgermeister genannt. Wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, war das ja doch auch in Ihrem Sinne.
1: Aber natürlich. Ich will damit auch zum Ausdruck bringen, dass ich Handwerker bin. Ich bin Handwerker und fühle mich als Handwerker und nicht als Akademiker. Obwohl ich auch einen akademischen Grad habe, ich bin Diplomkaufmann.
0: Sie stammen ja auch aus einer alten Metzgerfamilie, haben also
1: diese handwerkliche Tradition so von der Pike auf gelernt. Es gibt diese handwerkliche Tradition in meiner Familie. Meine Familie ist in diesem Metier, Fleischwaren, Fleischerzeugnisse, seit mehr als 100 Jahren tätig. Mein Großvater war Metzgermeister, mein Vater war Metzgermeister und ich bin auch Metzgermeister. Ich habe meine Lehre unmittelbar nach dem Kriege begonnen. 1945 stand mein Vater eines Tages da und sagte, Junge, die Schulen haben noch nicht wieder angefangen jetzt nutzen wir die Zeit, hier ist dein Lehrvertrag, hier unten musst du unterschreiben und morgen früh um 6 Uhr bist du in der Fabrik und da beginnt deine Lehre. Ich war damals äh, noch nicht einmal 15 Jahre alt, äh, war sicherlich nicht sehr glücklich darüber, aber das war halt so, der Vater hat das gesagt und äh, dagegen gab es gar keine Widerrede. Äh, ich bin heute auch sehr dankbar dafür, dass ich äh, schon ganz früh an dieses Handwerk herangeführt wurde, Damals war das natürlich vollkommen anders als heute. Es war wirklich noch Handwerk. Interessant ist dann, dass ich meine Meisterprüfung erst sehr viel später gemacht habe, nämlich als ich schon 54 Jahre alt war. Also Sie waren da schon ein erfolgreicher Großunternehmer. Ja, ja da hatte ich schon das große Unternehmen Hertha und noch vieles andere mehr, in der Fleischwarenbranche und in der Lebensmittelbranche. Aber es hat mich immer gewurmt, dass ich in meinem Fach nicht Meister bin. Und eines Tages habe ich dann den Leiter unseres Institutes für Forschung und Entwicklung, Herrn Dr. Wellhäuser, gebeten und habe gesagt, Wellhäuser, Sie sind auch nur Geselle, so wie ich. Wir beiden müssten eigentlich Meister sein. Und jetzt melden wir uns an in der Fleischerfachschule in Augsburg und dann machen wir dort unsere Meisterprüfung. Und das war für mich eine hochinteressante Zeit, denn ich wurde, obwohl ich längst Industrieller war, wurde ich auch noch einmal in dieser Zeit sehr achtsam und äh, liebevoll an die Schönheit meines Handwerkes herangeführt. Und ich habe dann zum ersten Mal gemerkt, wie weit ich mich von dem Handwerklichen entfernt hatte, wie sehr heute Maschinen, Organisation, technische Einrichtungen, den Ablauf bei der Erzeugung von Fleischerzeugnissen bestimmt. Und ich habe gemerkt, wie umfassend und vielseitig dieser Beruf ist. Er beginnt ja schließlich mit dem lebenden Tier. Das Töten des Tieres ist nicht dabei. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil. Und dann ist es ein sehr umfass, umfassender Prozess, das mhm. Zerlegen der Tiere, welches Stück Fleisch wird für welchen Verwendungszweck äh, gebraucht, woraus macht man Schinken, woraus macht man Würste, äh, woraus macht man Leberwürste, woraus macht man Frischwürste. Und schließlich muss man das ja auch verkaufen und dazu gehört ein sehr hoher Grad an fachlichem Wissen. Sie haben ja, als Sie noch
0: jung waren, auch Lehr- und Wanderjahre gehabt. Und die haben Sie, bevor Hertha Wurst war und ein großer industrieller Konzern war, auch in Amerika verbracht. Und Sie haben dort auch gearbeitet, unter anderem in den legendären Schlachthöfen von Chicago. Legendär sage ich deswegen, es gab den berühmten Roman Der Summe von Upton St. und es gab von Bertolt Brecht Die Heilige Johanna der Schlachthöfe. Und Sie haben dort selbst noch am Fließband gestanden.
1: Ja, ich muss sagen, dass unmittelbar nach dem Kriege die Lebensmittelerzeugung, durchwegs in Deutschland noch eine handwerkliche Erzeugung war. Wir hatten den Prozess der Industrialisierung im Dritten Reich und natürlich auch im Krieg äh, vollkommen verpasst. Ich kam also aus einem handwerklichen Milieu und als ich äh, 25 Jahre alt war, das war 1955, hatte ich das besondere Privileg damals, das war etwas ganz Außergewöhnliches, äh, nach Amerika reisen zu dürfen. Und ich habe dort zum ersten Mal Fabriken gesehen. Ich habe zum ersten Mal gesehen, dass Arbeit äh, zerteilt worden ist in, in unendlich viele kleine Abschnitte. Und jeder Mensch machte eben nur einen kleinen Abschnitt. Ich habe also auf diese Art und Weise zum ersten Mal Fließbänder gesehen. Äh, Chicago, das muss man wissen, äh, ist die Wiege des Fließbandes gewesen. Und Henry Ford hat in Chicago gelernt. Diese Schlachthöfe von Swift, Amour und Cudahy in Chicago, die gibt es heute nicht mehr. Aber ich habe sie noch kennengelernt und das war für meinen beruflichen Werdegang, vielleicht auch für meinen persönlichen Werdegang, ein ungeheuer starkes Erlebnis. Als junger, 25-jähriger Mann während seiner Lehr- und Wanderzeit zum ersten Mal mit industriellen Methoden äh, konfrontiert zu werden. Ich war fasziniert. Ich fand das fantastisch. Das war für mich Fortschritt. Das hat mich auch geprägt. Ich kam dann nach einem Jahr wieder nach Hause und habe meinem Vater überzeugt, Vater... Wir müssen diesen Schritt auch tun, wir müssen raus aus dem Handwerk, wir müssen raus aus diesen fast noch mittelalterlich anmutenden Fertigungsmethoden. Und mein Vater, der ein sehr großzügiger Mann war, hat sich das sehr genau angehört und sehr genau zeigen lassen und hat dann gesagt, Junge, das überzeugt mich, das machen wir. Und dann In hat er eine Minute nachgedacht, das will ich eben noch hinzufügen, und hat dann gesagt, nein, das machen nicht wir, sondern das machst du, denn du hast es ja gesehen und du hast es gelernt. Du machst das und ich helfe dir dabei. Sie waren also höchstpersönlich hier in Deutschland ein Vorreiter der
0: industriellen Produktion von Lebensmitteln. Darauf gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Aber inzwischen sehen wir natürlich auch die Kehrseiten. Sie haben ja mit Sicherheit auch mitverfolgt die ganzen Meldungen über Lebensmittelskandale, Fleischskandale, Belgien und so weiter. Können Sie uns vielleicht mal ein bisschen genauer erläutern, sind das wirklich sozusagen Betriebsunfälle oder sind es vielleicht doch auch logische Folgen eines bestimmten Systems der Produktion?
1: Man muss das Ganze verstehen vor einem, vor einem grundsätzlichen Hintergrund. Die handwerkliche Fertigung ist ja nicht nur eine Fertigung, wo alles von Hand gemacht wird, sondern es ist eine Fertigung, die vieles oder eigentlich alles vom Anfang bis zum Ende, was zu einem bestimmten Handwerk gehört, in einem Betrieb zusammenfasst. Das war das Handwerkliche, also das, der, der Gegend, das Gegenteil von industrieller Spezialisierung. Wir empfanden es in diesen 50er, 60er Jahren als einen großen Fortschritt, zu rationalisieren und zu spezialisieren. Das heißt also, die handwerkliche Erzeugung auseinanderzunehmen und die einzelnen, die einzelnen Stufen in hochspezialisierte Betriebe zu delegieren. Daraus entstand ganz folgerichtig und vollkommen logisch und stringent hier ausschließlich Betriebe, in denen geschlachtet wurde. Und dann entstanden andere Betriebe, in denen ausschließlich oder überwiegend zerlegt wurde. Und dann entstanden wieder andere hochspezialisierte Betriebe, die entweder nur Schinken gemacht haben oder nur Rohwürste gemacht haben oder nur Brühwürste gemacht haben. Kurzum, dieser ganze Arbeitsprozess, alle Stufen, wurde in unterschiedliche Betriebe delegiert. Mit der Folge erstens, dass die Halberzeugnisse und Zwischenerzeugnisse immer wieder gekühlt, zwischengelagert, transportiert werden mussten zum nächsten hochspezialisierten Betriebe. Und so setzt sich dann ein Lebensmittel, das ein Verbraucher kauft, aus unendlich vielen Schritten in unendlich vielen Betrieben zusammen. Und man kann hinterher überhaupt nicht mehr erkennen und verfolgen, wo etwas im Einzelnen herkommt, wo die einzelnen Ingredienzen herkommen, wo an welcher Stelle, in welchem Land etwas hinzugefügt worden ist. Diese Hochspezialisierung hat sehr günstige Preise nach sich gebracht. Aber auch auf der anderen Seite den Nachteil, dass man überhaupt nicht mehr übersehen und überschauen kann, wo kommt das eigentlich her, wie ist es gemacht, wo ist etwas hinzugefügt worden, das kann man am Ende an dem Lebensmittel nicht mehr erkennen. Und dazu kommt ja noch das System
0: des Handels, der ja immer internationaler oder sogar globaler wird. Und wenn da noch ein scharfer Wettbewerb ist, dann ist natürlich die Gefahr, dass auch mal was unsauber im wahrsten Sinne des Wortes läuft,
1: sehr groß. Ja, natürlich. natürlich. Wir haben heute im, in der gesamten Lebensmittelwirtschaft einen totalen Wettbewerb. Der Handel konzentriert sich im Grunde auf äh, fünf, sechs, sieben Unternehmen. Da werden 80 Prozent der Umsätze gemacht. Da ist eine solche Marktmacht gegenüber den Herstellern. Und diese Marktmacht wird natürlich auch ausgenutzt. Wir haben totalen Wettbewerb. Und jeder kämpft gegen jeden. Und das führt natürlich dazu dass in diesem entsetzlich harten Wettbewerb, wo es um jeden einzelnen Pfennig geht und die mhm. Möglichkeit, diesen Pfennig herauszuquetschen, bei den Herstellern, oder der Hersteller tut das Gleiche wieder bei den, bei den Landwirten, das führt natürlich dazu, dass in diesem Überlebenskampf jeder gegen jeden, natürlich der Boden leichter dafür da ist, etwas zu tun, was nicht erlaubt ist und was gegen die Regeln des Gesetzes und den Regeln des guten Handwerkes äh, verstößt. Und wem das Wasser hier oben am Mund, am, an der Nase steht, der tut dann möglicherweise auch etwas, was dann in den Bereich des Verbrechens hineingehört, wie wir das jetzt wieder bei den Dioxinskandalen erlebt haben. Und die Kontrollen sind natürlich außerordentlich schwierig, ähm, bei den sehr vielen verschiedenen Stufen. Wie soll man denn das alles äh, äh, Stufe für Stufe in all seinen Facetten und Möglichkeiten kontrollieren? Ich setze heute diesem ein ganz anderes Modell gegenüber. Ich setze der Industrie wieder das Handgemachte gegenüber und den konventionellen Herstellungsmethoden konsequent ökologische Wirtschaftsweisen. Und der Globalisierung setze ich die Regionalisierung. Also es ist ein, ein vollkommenes Kontrastprogramm. Handgemacht, ökologische Lebensmittel aus der Region und für die Region. Das schafft dem Verbraucher gegenüber Vertrauen und Sicherheit und Überschaubarkeit.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Karl Ludwig Schweißfurt zu seinem Buch »Wenn es um die Wurst geht«, Untertitel »Gedanken über die Würde von Mensch und Tier«, ein Buch aus dem Riemann Verlag, Preis 36 Mark. Sie können anrufen und Fragen stellen unter der Nummer Saarbrücken 602-3456. Hören wir die erste Frage.
1: Man hat eben gesagt, dass also diese Lebensmittelvergiftungen schon ganz gravierende Eingriffe in unser Leben nehmen. Was sagt der Autor dazu, wie könnte man es vermeiden und was könnte man tun, um solche Sachen nicht mehr in Zukunft erleben zu müssen? Wissen Sie, Menschen sind natürlich keine Engel. Und äh, da gibt es immer wieder schwarze Schafe, die etwas tun, was nicht erlaubt ist. Das ist nun mal so, im, egal in welchem Lebensbereich. Die einzige Möglichkeit, die ich hier sehe, ist... Äh, kontrollieren noch mehr kontrollieren, noch mehr kontrollieren. Denn das System äh, der Globalisierung und der Internationalisierung und der Spezialisierung werden wir ja wohl nicht mehr abschaffen können. Also bleibt nur der Weg von rigiden Kontrollen, und das kostet natürlich unendlich viel Geld, und das kostet sehr viel Personal. Wem das alles unbehaglich wird, und wir werden den der nächsten äh, Skandal in dem Lebensmittelbereich, der kommt so sicher wie das Arme in der Kirche, Wem das alles unbehaglich wird, der hat eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Er muss Lebensmittel kaufen, die aus dem ökologischen Landbau und aus der ökologischen Erzeugung stammen. Da kann er sicher sein, dass solche Dinge nicht passieren, weil es eben alles wieder unter einem Dach hergestellt wird, regional und zusammenhängend. Da hat, weiß er, wie die Lebensmittel zusammengesetzt sind, wie sie hergestellt sind. Da kann er sich darauf verlassen, abgesehen davon, dass es auch hier in diesem Bereich ganz strenge Kontrollen gibt, wer das Wort äh, ökologisch oder biologisch benutzt, äh, muss sich sehr heftigen Kontrollen unterwerfen, damit auch der Kunde sicher sein kann. Sie schreiben
0: in Ihrem Buch irgendwo, dass es eigentlich im Rückblick grotesk ist, dass Sie vieles eingeführt haben hier in Deutschland, was Sie heute am liebsten wieder abschaffen würden. Zum Beispiel haben Sie ja selbst in Amerika die ersten Supermärkte mit Selbstbedienung überhaupt gesehen. Das gab es damals in Deutschland noch gar nicht. Und diese Einführung von Supermärkten und Selbstbedienung hatte ja zur Folge, dass Lebensmittel portionsweise verpackt werden mussten. Sie wurden also noch viel anonymer. Das hat Arbeitsplätze gekostet, bei Verkäuferinnen zum Beispiel. Hat aber auch das Ganze viel anonymer gemacht. Wie verkaufen Sie denn zum Beispiel in Ihrem
1: Hermannsdorf die Lebensmittel? Da gibt es wieder die ganze traditionellen Geschäfte mit einem Betheken. Und in den Theken liegt das Fleisch und da liegen die Würste und der Schinken und, das, und der Käse. Und der Kunde kauft und kommt und sagt, ich möchte gerne von dieser Corned-Beef-Reihe zwei Stück abgeschnitten haben, so und so dick. Oder ich möchte gerne von dem Schinken fünf Scheiben haben. Oder von diesem wunderschönen Leberkäse da möchte ich gerne zehn Scheiben haben. Und dann wird das vor seinen Augen abgeschnitten, in Pergamentpapier eingepackt. Und dann nimmt der Kunde mit nach Hause und er kauft die Frische des frisch aufgeschnittenen. Käses oder des frisch aufgeschnittenen Schinkens. Das ist eine ganz andere Qualität als die Qualität in Packungen, die unter Vakuum und unter strenger Kühlung 14 Tage, drei Wochen haltbar sind. Das ist nicht mehr die gleiche Frische und die gleiche Qualität mit dem gleichen Geschmackswert. Das kann es auch nicht sein. Abgesehen davon, dass wir die Umwelt belasten mit sehr viel Verpackungsmaterial, das ja irgendwo entsorgt werden muss, bei uns ist es eben nur Pergamentpapier, Mal abgesehen auch von ganz anderen Konsequenzen, die Sie eben erwähnt haben. Um äh, Lebensmittel in, äh, selbst, in Selbstbedienung zu verkaufen, bedarf es keiner fachlichen Qualifikation mehr. Da braucht man nicht mehr den Metzgermeister, der weiß, wie man ein Stück Fleisch behandelt, schneidet, zurechtschneidet. Und äh, da hat man nicht mehr die Beratung äh, des Meisters, der sagt, liebe Frau, das und das machen Sie so. Und das und das äh, kochen Sie lieber. Und das und das braten Sie kurz. Diese fachliche Qualifikation des Verkäufers im Lebensmittelreich ist fast ganz verloren gegangen. Schade ist das, denn das ist ein sehr schöner Beruf gewesen, der ja unmittelbar mit dem Leben zu tun hatte, mit Lebensmitteln. Wie bereite ich Lebensmittel zu, von denen ich mich ja schließlich ernähre, die ich mir einverleibe? Also dieser ganz wichtige Teil des Lebens mit all seinen umfassenden Kenntnissen und Möglichkeiten, der ist anonym geworden und perfektioniert und und. und. Und in den großen Supermärkten weiß keiner mehr, wo die Lebensmittel herkommen, wie sie gemacht worden sind. Es ist folgende vollkommene Unkenntnis da. Das Personal in den großen Supermärkten räumen entweder die Regale ein oder stehen an den Kassen äh, und, und, und schieben das Paket über den automatischen Scanner. Hören wir noch einen Anruf, bitte. Wie stand oder steht es um die Qualität von Härtererzeugnissen? Schwierige Frage, Sie sind ja nicht mehr der Chef. Ich denke, die Qualität der Hertha-Erzeugnisse sind gut und zuverlässig. Das ist eine große, bekannte Marke, wahrscheinlich die bekannteste Marke in Deutschland, nein, in Europa, immer noch heute. Und ich denke, ein Unternehmen dieser Größe kann sich keine Dinge leisten, die außerhalb des Gesetzes sind. Soweit ich das verfolgt habe, ist die Qualität gut. Und die Qualität ist zuverlässig. Dafür steht diese große Marke. Sie waren ja damals, als Sie noch härter
0: geführt haben, in Deutschland der Erste, der frische Garantie gegeben hat. Und Sie waren auch, bevor es gesetzliche Regelungen gab, der Erste, der die Inhaltsstoffe deklariert hat. Der also möglichst genau aufgelistet hat, was wirklich in der Wurst drin ist. Und dann gab es den schönen Zusatz und sonst nichts
1: ja, ich war immer ein neugieriger Mensch und äh, habe immer Dinge ausprobiert, die noch nicht äh, allgemeines Handlungsvorweisen war. Bei mir und unter meiner Regie ist damals das äh, Haltbarkeitsdatum äh, eingeführt worden. Denn wenn ein äh, Frischerzeugnis, ein Schinken, ein Stück Fleisch oder eine Wurst unter Vakuum verpackt ist, dann kann man den Verderb nicht von außen sehen. Bei jedem normalen, losen Lebensmittel kann jeder Verbraucher sehen, riechen, fühlen, wenn es nicht mehr frisch ist und wenn der Verderb beginnt unter Vakuum. In der Packung kann man das nicht sehen. Und das war damals am Anfang ein großes Handicap. Wir kriegten oft Reklamationen von Verbrauchern, die sagten, ich habe eine Packung mit Schinken gekauft, der sieht wunderschön aus, und dann habe ich das aufgemacht und dann war der Inhalt verdorben. Und das war die Geburtsstunde bei mir in dem Denken, das Verfallsdatum auf die Packung zu setzen, nicht? draufzuschreiben, haltbar bis zum Sohn zu vielten. Nach allgemeiner Erfahrung gibt es da Werte, die sagen, wenn man das alles gut und sauber und hygienisch macht unter einer guten, guten Kühlkette, dann kann man in einer bestimmten Zeit für frische garantieren. Das hat aber nichts auch zur Folge gehabt, dass wenn dieses Haltbarkeitsdatum erreicht wurde, die Produkte rigide aus dem Markt gezogen wurden und dann weggeschmissen worden sind, vernichtet worden sind. Ich kann mich noch genau erinnern, ich war, wie mir das immer das Herz geblutet hat, dass wir etwa fünf Prozent der verpackten Ware wieder zurückbekommen haben, nur weil das Haltbarkeitsdatum ausgelaufen war. Und wir mussten das dann in die Müllverbrennung hineintun. Mhm. Das hat mich aus ethischen Gründen derartig gestört, Lebensmittel, die noch in Ordnung sind, nur wegschmeißen zu müssen, weil das Haltbarkeitsdatum erreicht ist. Ne?
0: Jetzt möchte ich die Gelegenheit mal nutzen, hier jemanden zu haben, der sich wirklich mit sowas auskennt. Man hört ja oft, dass man die Qualität von Fleisch und Wurst auch sehen und schmecken kann. Ich bin da kein Fachmann. Erklären Sie doch mal den Leuten, woran Sie sehen, wenn Sie ein Fleisch sehen, wenn Sie es aufschneiden, ob das gut ist.
1: Also, ich will das mal beim, beim Rindfleisch erklären. Das Rindfleisch muss ein, eine kräftig rote Farbe haben. Aber es muss auch mit feinen Fettederchen durchwachsen sein. Das zeigt, dass das Tier ausgereift und ausgemästet ist. Und es sind die feinen Fettäderchen, die durch das Fleisch laufen, die äh, das Aroma und die Zartheit und, das Geschmack und den Geschmack in das Fleisch hineinbringen. Nun haben die Ärzte äh, dem Verbraucher ja das Fett äh, abtrainiert. Und damit ist auch äh, dieses, die, die Qualität verloren gegangen. Da, wo Qualität ist, ist auch immer äh, naturgemäß Fett dabei. Wer das Fett nicht mag, der kann es ja abschneiden. Aber die kleinen Fettäderchen in dem Rindfleisch sind der Garant eben für hohe Qualität und hohen Geschmacks- und Genusswert. Beim Schweinefleisch, das ja heute zu 95 Prozent aus Intensivhaltungen kommt, kann man das auch erkennen. Schweinefleisch aus guter, artgerechter Tierhaltung, wo die Tiere auch Zeit hatten, reif zu werden, ausgemästet zu sein. Da ist auch die rote Fleischfarbe ist kräftig und rot und vor allen Dingen, läuft da kein Wasser raus. Normalerweise sieht man unter dem, unter dem Fleisch von hochgemesseten, intensiv gehaltenen Tieren, sieht man schon Wasserlaken darunter. Und wenn man dieses Fleisch dann in die Pfanne tut, dann schnurrt es zusammen, bis manchmal auf die Hälfte der ursprünglichen Größe. Das sind ganz erhebliche Qualitätsunterschiede. Natürlich ist das Fleisch, das so gemacht wird, wie ich mir das vorstelle, von Tieren, die artgerecht gehalten sind, wo auch die Würde der Tiere respektiert worden sind, Tiere, die wirklich haben reif werden können und Tiere, die wirklich gelebt haben, natürlich ist das Fleisch teurer. Aber das sage ich heute auch als Metzgermeister, dann bitte lieber halb so viel, aber dafür doppelt so gut. Hören wir bitte zwei Anrufe. Der, der ökologische Landbau in Deutschland, also die ökologische Erzeugung in Deutschland macht ja nur einen sehr geringen Prozentsatz aus. Wenn jetzt durch die ganzen Skandale auf einmal ganz viele Menschen äh, Nachfrage stellen nach diesen Produkten, ist denn da die Versorgung gewährleistet oder ist da nicht zu befürchten, dass unterm Strich da auch wieder geschludert wird? Ich frage einfach, wer gibt uns eigentlich das Recht, uns Herr überlebenden Tod der Tiere zu machen? Ob Tiere brutal oder human getötet werden, ist doch vielleicht ein Unterschied, aber für ein Tier Tod ist Tod ob für einen Schnitzel oder einen Pelzmandel. Sie stellen ja Handwerk so sehr in den Vordergrund. Tier zu töten, um unser Essbedürfnis zu befriedigen, muss das sein.
0: Fangen wir vielleicht mal mit der ersten Frage an, also der Nachfrageschub, den wir vielleicht auslösen der dann gar nicht bedient werden kann.
1: Es gibt in Deutschland 8000 landwirtschaftliche Betriebe, die nach konsequent ökologischen Grundsätzen arbeiten. Das ist nur 2% der gesamten Anbaufläche in Deutschland. Das ist sehr wenig. Zum Vergleich übrigens in Österreich, da ist das schon deutlich mehr als 10 Prozent und auch in der Schweiz ist es 6 Prozent und mit steigender Tendenz. Also die konkrete Frage, wenn nun viele, viele Menschen umschalten würden und ökologische Lebensmittel kaufen würden, dann kann die Nachfrage überhaupt nicht kurzfristig befriedigt werden. Denn immerhin braucht ein landwirtschaftlicher Betrieb drei Jahre für seine Umstellungszeit, bis die Böden wieder so sind, dass darauf gesunde Pflanzen wachsen können, die man dann auch mit dem Begriff ökologisch oder biologisch verkaufen kann. Und natürlich können auch die Kapazitäten bei der B- Be und Verarbeitung, beim Brotbacken oder bei einem Metzgern, kann ja nicht schnell ausgeweitet werden. Also die Nachfrage kann nicht kurzfristig äh, rasant äh, steigen. Aber man kann natürlich etwas dran arbeiten. Sie haben ja selbst
0: praktisch schon zwei Dörfer aufgebaut, also Hermannsdorf im Süden bei München und jetzt im Norden in der Nähe von Hannover ein eigenes Dorf zur Expo 2000.
1: Ja, aber das sind natürlich, das sind natürlich im Vergleich zum großen ganzen Markt sind das natürlich winzig kleine Pflänzchen, die bestenfalls äh, und hoffentlich Schule machen und die eine beispielhafte Bedeutung haben und andere zum Nachmachen anregen. Aber damit kann ja immer nur regional und noch ein ganz kleiner äh, Prozentsatz äh, der Kunden mit solchen Lebensmitteln äh, versorgt werden. Die zweite Frage ging um Leben und Tod der Tiere. Das ist natürlich ein langes Kapitel, das man sicherlich nicht in einigen wenigen Sätzen abhandeln kann. Denn ich habe auch in meinem Buch diesem, äh, diesem Problem äh, einen großen Raum gewidmet. Wir Leben, wir wollen leben und wir töten. Leben und töten liegt nah beieinander. 97% der Menschen sind Fleischesser. Manche mehr, und manche weniger. Und der Fleischverbrauch nimmt ja auch weiter ab, aus den genannten Gründen und den vielen schlimmen Dingen, die man in den Medien hören kann. Aber wir Menschen sind nun mal Fleischfresser. Es gibt nur ganz, ganz wenige kon konsequente Vegetarier und konsequente Veganer, die also nichts Essen oder Tragen, was in irgendeiner Weise vom Tier kommt, das ist ein so kleiner Prozentsatz, den kann man fast nur in Promille messen. So, wir Menschen sind also Fleischesser und ich denke, wir werden es auch langer Zeit bleiben. Äh, nun kommt es für mich darauf an, dass, wenn wir schon ein Tier töten, dass wir das dann auch in der Form tun, wie es sich gehört. Das heißt, ich als Metzger muss dafür sorgen, dass vor mir ein, ein Bauer stammt, der wie ein guter Hirte den Tieren, solange sie leben, ein gutes Leben ermöglichen. Und ich muss als Metzger dafür sorgen, dass auch der letzte Weg des Tieres vom Leben in den Tod so gestaltet wird, dass dabei das Tier keine Angst und keinen unnötigen Stress und keine unnötigen Schrecken erleben muss. Das ist das, was ich tun kann, aber auch tun muss. Und das Ergebnis vielen, vielen Nachdenkens über die Frage, haben wir das Recht, ein Tier zu töten, oder haben wir das Recht nicht, bin ich zu dieser Antwort gekommen. Ich kann allerdings heute auch vollkommen respektieren und verstehen, wenn jemand, aus welchen Gründen auch immer, meistens sind es heute ethische Gründe, sagt, nein, ich esse kein Fleisch mehr. Ich möchte den Autor fragen, was er davon hält, dass jetzt auch an den Tankstellen Wurstwaren verkauft werden, unter anderem.
0: Ja, es gibt ja richtige Geschäfte
1: inzwischen schon. Die Tankstellen verkaufen ja heute fast mehr alles Mögliche als Benzin. Auch dagegen habe ich im, im Grundsatz nichts einzuwenden, wenn äh, in, den, in den Shops, die an den Tankstellen sind, die ja in Ordnung sind, da kann man ja nichts dazu sagen. Wenn da neben Zeitungen und äh, Getränken äh, auch verpackte Wurst verkauft wird, also vom Grundsatz her habe ich dagegen nichts einzuwenden. Es ist
0: allerdings dasselbe dagegen zu sagen, wie gegen verpackte Wurst in anderen Geschäften
1: auch. Ja klar, da ist überhaupt kein Unterschied, nicht wahr, ob ich diese verpackte Wurst in einer Tankstelle kaufe, abends um 11 Uhr oder im Supermarkt aus dem Regal nehme morgens um 10 Uhr, da ist kein grundsätzlicher Unterschied. Meine Frage ist die folgende, was der Autor von dem Tierrechtler Peter Singer hält und ob man die Konsequenzen der Haltung von Peter Singer, ob man konsequent eigentlich Vegetarier werden müsste. Ich kenne die Gedanken von Peter Singer nicht gut genug, um auf diese Frage eine Antwort geben zu können. Ich habe eben schon etwas dazu gesagt über Rechte und Pflichten des Menschen dem Tier gegenüber. Und ich habe auch gesagt, dass ich Verständnis habe, wenn heute jemand, äh, wenn jemand sich entscheidet, Vegetarier zu werden. Aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich auf diese konkrete Frage keine Antwort geben kann. Ich habe Ihr
0: Buch ehrlich gesagt mit wachsender Begeisterung gelesen. Die ersten Kapitel, wo es um Ihre Jugendjahre ging, war für mich noch ein bisschen fern. Das war halt in einer anderen Gegend Deutschlands und in einem anderen Milieu als das, was ich kenne. Aber wenn Sie dann ganz praktisch beschrieben haben, wie Sie zum Beispiel Hermannsdorf aufgebaut haben, also dieses ganze Dorf mit... Landwirtschaft, Viehzucht, verschiedenen Betrieben. Das fand ich unglaublich spannend. Und ich finde, Sie sollten unseren Hörern auch mal ein bisschen erzählen, was man da so konkret macht. Denn heute weiß ja kaum noch einer, wie Lebensmittel hergestellt werden. Also über Fleisch haben wir schon viel geredet. Aber Sie stellen ja dort auch zum Beispiel Käse her, Milchprodukte. Oder Sie haben eine Bäckerei. Können Sie da ein bisschen mal was von
1: erzählen, wie Sie das aufgebaut haben? Ja, ich will versuchen, das kurz zu erzählen. Am Anfang dieser... Dieses ganzen neuen Prozesses bei mir, dieses neuen Weges, stand eigentlich eine Idee, eine Vision. Die hat natürlich ihren Hintergrund in meiner eigenen industriellen Vergangenheit als Pionier wirklich an der Front in der Umwandlung eines Handwerkes in eine Industrie. Und mir sind auch dann so manche Zweifel gekommen, ob wir das, was wir da machen, ob das wohl so richtig ist, sowohl der Natur gegenüber als auch uns gegenüber. Am um Anfang meines Weges hatte ich von Ökologie wenig Ahnung. Da musste ich eher bei meinen Kindern in die Lehre geben, die mir damals viel Feuer unter dem Hintern gemacht haben und sehr viele kritische Fragen gestellt haben über das, was ich damals tat. Aber immerhin diese heftigen Diskussionen und kritischen Fragen haben bei mir dazu geführt, dass ich anfing nachzudenken und so etwas wie eine andere Brille auf die Nase gesetzt bekam und viele Dinge dann anders sah, als ich sie vorher gesehen hatte. So, und die Vision war Bring das alles wieder zusammen, was wir heute hochspezialisiert auseinander und regional getrennt haben, bring das alles wieder zusammen den Landwirtschaft mit dem Ackerbau und der Tierhaltung. Also den Ackerbau muss man sich vorstellen ohne Chemie und ohne Pestizide mit langfristigen Fruchtfolgen, einer etwas anderen Bodenbearbeitung, wo alles dahin geht, den Boden, das Bodenleben zu intensivieren und für Bodenfruchtbarkeit zu sorgen. Bodenfruchtbarkeit lässt gesunde, vitale Pflanzen wachsen und dann braucht man keine Pestizide. Artgerechte Tierhaltung war für mich ein ganz wesentliches Thema. Wie muss man Hühner halten, Enten, Gänse Schweine, Schafe, Rinder, dass die Tiere ihre artgemäßen Bedürfnisse auch ausleben können, dass sie frische Luft haben, dass sie Bewegung haben, dass sie gescheites Futter bekommen, dass sie in Würde alt werden können. Das waren alles Fragen, die vor 14, 15 Jahren, als ich anfing, unbekannt waren. Da mussten wir uns selber auf die Suche machen und selber bei jeder Tierart herausfinden, was eigentlich artgerechte Haltung, artgerechte Fütterung und artgerechter Umgang ist. Das muss man sich vorstellen, natürlich nicht wie, wie früher bei den kleinen Bauernhöfen, wo drei Kühe im Stall standen und vielleicht zwei Schweine gemästet wurden und mhm. auf dem und auf dem Misthaufen zehn Hühner waren. Wie viele das, haben Sie denn zum Beispiel in Hermannsdorf? Das muss man sich also schon vorstellen als ein, vielleicht ein mittlerer Weg. Wir haben zum Beispiel in Hermannsdorf äh, 30 äh, Muttersauen. Äh, und diese 30 äh, Muttersauen bilden insgesamt eine Großfamilie mit den dazugehörigen Ebern und immer etwa 300 bis 350 Schweinen, angefangen von den Ferkeln über die Läufer bis zu den Maschschweinen. Das ist ja nicht mehr der kleine Bauernhof, aber das ist auch nicht die Intensivhaltung von Tieren. Das ist ein mittlerer Weg. Und immer muss dann auch die Fläche, die zur Verfügung steht, muss in Übereinstimmung sein, dafür gibt es auch Regelungen, in Übereinstimmung sein mit der Anzahl der Tiere, so sodass sichergestellt ist, dass die Tiere von dem leben, was auf dem eigenen Land erzeugt wird. Also nicht Futter von irgendwoher aus der ganzen ja. Welt. Nicht Futter, was irgendwo in irgendwelchen Futtermittelfabriken zusammengesetzt worden ist. Beispiel mhm. Dioxin. Und wo da vielleicht, ohne dass es jemand gemerkt hat, äh, äh, Altöle hinzugefügt werden. Nicht? Unsere Tiere leben nur von dem, was wir selber anbauen. Also sie
0: arbeiten streng regional auch nur für die Region. Das heißt, ich kann zum Beispiel ihr Bier, das sie dort brauen, Schweinsbräu hier nicht bekommen, weil sie nur für ihre direkte Region arbeiten. Das ist natürlich insofern ganz toll, als das natürlich Arbeitsplätze schafft in der Gegend, die auch nicht wegrationalisiert und nicht globalisiert werden können. Das sind sichere Arbeitsplätze.
1: Ja, darf ich aber nochmal eben mhm. zum Beispiel Hermannsdorf zurückkommen, damit das Bild auch rund wird. Also, und da sind jetzt also ökologisch erzeugte Pflanzen, da sind ökologisch erzeugte Tiere. Mhm. Und ich spreche bewusst von Erzeugen, da liegt das Wort Zeugen drin. Ich will damit äh, bewusst machen, dass es nicht industrielle Produktion ist. So, dann braucht man natürlich auch die Bäckerei, die Metzgerei, die, die Käserei, die Brauerei, um mal die wichtigsten zu nennen, die die ökologisch erzeugten Pflanzen und Tiere umwandelnd verarbeiten in die Lebensmittel, die wir dann im, im Supermarkt kaufen. So, es gehört also dazu eine, eine Metzgerei, wo wieder alles unter einem Dach geschieht. Angefangen vom Schlachten über das Zerlegen, über das Wurstmachen, über das Reifen der Würste. Alles unter einem Dach. Da wird nichts zugekauft, nicht von irgendwoher. Da wird nichts hinzugefügt, wovon wir nicht wissen, wo es herkommt. Genauso ist das in der Käserei. Da sind eine Anzahl von Milchbauern um uns herum, die ökologisch wirtschaften, die bringen uns jeden Morgen die Milch und dann wird die Milch bei uns, ohne dass sie erhitzt wird, noch unpasteurisiert, wird umgewandelt in, in die verschiedenen Käse, ob das Hartkäse sind oder ob das Kammbeerkäse sind oder ob das Milcherzeugnisse sind. Das sind also alles Rohmilchkäse und bei der Milch ist das auch so. Milch kann man nicht transportieren über, über sehr weite Wege. Man kann schon, aber die Milch verliert dann von ihrer Qualität. Die Qualität einer Milch ist besser, wenn der Bauer nur zehn Kilometer zurückliegen muss, um die Milch dann abzuliefern, sodass also die Milch nicht beeinträchtigt worden ist in ihrer, zusammen, in ihrer molekularen Zusammensetzung durch lange Transporte. Wissen Sie, das ist also eine ganz andere Denkungsweise, mit den Lebensmitteln umzugehen. Nicht aus der Region, keine langen Transportwege, möglichst frisch, möglichst naturbelassen, möglichst nicht hoch erhitzt, nicht auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt, nichts Fremdes hinzugefügt. Das ist eine andere, vollkommen andere Philosophie mit vollkommen anderen Denkmustern, als das heute in der Industrie der Fall ist. Die Industrie muss wahrscheinlich so arbeiten, damit sie Lebensmittel machen kann, die haltbar sind, sodass man sie kreuz und quer durch ganz Europa und durch die ganze Welt transportieren kann. Ich brauche keine Lebensmittel durch ganz Europa und durch die Welt konzentrieren. Wir sind regional, also brauche ich alle diese ganzen technischen und technologischen äh, Möglichkeiten nicht einzusetzen, um meine Lebensmittel lange haltbar zu machen.
0: Soweit mir bekannt ist, ist der Name nur der Name ökologische Lebensmittel geschützt und nicht biologische und wird auch nur kontrolliert. Und die andere Frage ist, was der ähm, Autor sagt, wenn man als normaler Verdiener eine Familie mit zwei Kindern, also vier, äh, zwei Erwachsenen und zwei Kindern ökologische Lebensmitteln ernähren will, weil sind ja doch teurer als die normalen.
1: Also die erste Frage ist... Äh, Welche
0: geschützten Bezeichnungen es gibt? Da gibt es ja Markenzeichen wie Bioland, Demeter und ja. so weiter, auf die man sich verlassen kann. Andere Zeichen, wenn nur irgendwie Bio draufsteht, muss es ja nicht unbedingt stimmen. Also es gibt auch Bio-Bezeichnungen... Doch
1: doch, 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 doch. Also wenn, der, wenn das Wort Bio oder Öko oder ein, ein ähnlicher Bezeichnung verwendet wird, unterliegt diese, diese Bezeichnung sehr strengen Kontrollen. Wer diese Worte benutzt, muss nicht nur in einem der ökologischen Anbauverbände sein, sondern muss sich regelmäßig durch staatlich anerkannte Kontrollstellen überprüfen lassen. Dann kommen die Prüfer in den Betrieb hinein und gucken in die Tröge der Tiere hinein, ob da nichts Fremdes drin ist. Und gucken in der Metzgerei genau, ob da nicht irgendwelche Zusatzstoffe verwendet werden, auch anhand der Rechnungen, die nicht erlaubt sind. Kein Bereich der Lebensmittelwirtschaft ist so genau und im Betrieb selbst kontrolliert wie der biologische und ökologische Natürlich gibt es da auch schwarze Schafe. Mhm, Natürlich passiert da auch manchmal in der Nacht irgendetwas, weil Menschen bekanntlich keine Engel sind. Zur zweiten Frage, das ist die Frage der Preise. Natürlich sind ökologische Lebensmittel teurer. Denn Ökologie gibt es nun mal leider nicht zum Nulltarif. Die Preisunterschiede sind sehr unterschiedlich. Sie sind bei Fleisch größer als bei Milch. Sie sind bei Schweinefleisch größer als bei Rindfleisch. Das hat ganz bestimmte Gründe. Aber ich sage immer auf diese Frage nach dem Preis... Der Vorwurf lautet ja oft, was ich da mache, ist nur für die reichen Leute. Nein, ich sage, das ist nicht für die reichen Leute, sondern das ist für die Leute, die über sich und die Welt nachdenken und die ein, ein bestimmtes Bewusstsein haben, wie sie sich ernähren wollen. Ich weiß, dass es einen Prozentsatz x, vielleicht 25 Prozent Menschen gibt, die sich solche Lebensmittel einfach nicht leisten können. Aber die meisten Menschen in der Bundesrepublik, 75 Prozent oder mehr, sind in der Lage, durchaus in der Lage, solche Lebensmittel zu kaufen. Sie müssen vielleicht die Hierarchie ihrer, ihrer Bedürfnisse etwas verändern, vielleicht hier und da etwas einsparen. Eine Reise auf die Malediven weniger oder das Auto eine Nummer kleiner oder nicht alle elektronischen Geräte, die man heute kaufen kann, auch besitzen zu wollen. Das hat mehr mit Bewusstsein zu tun als mit dem realen Einkommen. Abgesehen davon... Wenn man den Verbrauch von Lebensmitteln etwas umschichtet, also etwas weniger von dem teuren Fleisch und etwas mehr Gemüse und andere Produkte, dann ist vielleicht der Mehraufwand für ökologisch erzeugte Lebensmittel vielleicht 10 oder 20 Prozent. Hat der
0: Autor selbst Mitleid mit Tieren, die geschlachtet werden sollen?
1: Nein, das ist kein Mitleid. Ich weiß, dass wir leben vom Leben, das gerade noch gelebt hat. Ich weiß, dass bei den Tieren, die wir halten, der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir das Tier töten. Ich habe eben schon einmal gesagt, dass es für mich als Metzger wichtig ist, zu wissen, dass vor mir ein guter Bauer, ein guter Hirte steht. Und ich muss dafür sorgen, dass dieser letzte Weg des Tieres so gestaltet ist, wie sich das gehört für verantwortungsbewusste und kultivierte Menschen. Ich will das auch am Beispiel eines Bauern, dem Nachbarbauern Abinger sagen. Der messe für uns sehr viele Ochsen. Und er geht mit den Ochsen wunderbar um. Die Ochsen kennen ihn und er hat eine sehr gute Beziehung zu den Ochsen. Aber er weiß natürlich als Bauer, nicht, dass der Tag kommen wird, wo er den Ochsen aufladen wird und den Ochsen zu uns bringen wird. Aber er sagt, und das ist der große Unterschied, ich habe eine Verantwortung dem Tier gegenüber und diese Verantwortung nehme ich ernst bis zum letzten Augenblick. Er bringt das Tier, das Tier kennt ihn, er begleitet das Tier bis zum letzten Augenblick dann übergibt er das Tier dem Metzger und er tut, was der Metzger tun muss. Und dann geht der Bauer Abinger, dreht sich um und geht ohne, ohne Ressentiments und da ist auch keine Romantik dabei. Er ist Bauer, er ist Tierhalter, er lebt davon und er weiß, dass auch dies ein Gesetz des Lebens ist. Sie haben ja auch schon
0: geradezu kuriose Experimente gemacht, was Tiere betrifft. Zum Beispiel habe ich in Ihrem Buch gelesen, Sie haben mal ein richtiges Orchesterkonzert auf der Weide gegeben und das hat sich auf die Kühe gut ausgewirkt.
1: Ach, das war mal so eine verrückte Idee. Ich habe manchmal solche verrückten Ideen, die vollkommen gegen den Zeitgeist sind, realisiert. Und das war auch einmal ein großes Konzert, Beethoven Nummer 5, dem großen westfälischen Sinfonieorchester unter der Leitung von karl Anton Rickenbacher, für die 250 Mutterkühe mit ihren Kälbern und den dazugehörigen Bullen, die damals auf einer Weide in Westfalen standen. Das war natürlich eine, eine, eine tolle Geschichte, weil es so etwas noch nie gegeben hat. Und die Tiere dabei zu beobachten, das war schon hochspannend. Da waren sehr neugierig und musikinteressierte Kühe dabei, und andere, die nach einer äh, Viertelstunde wieder weggegangen sind äh, und einfach keinen kein Zugang haben. Aber ich habe dabei festgestellt, dass Tiere nicht einfach nur dumme Viecher sind, sondern dass sie durchaus... Äh, eine, 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 eine Antenne für solche Dinge haben, wie zum Beispiel Musik. Es gab ja auch sechs Geburten direkt danach. <lacht> ja, und offensichtlich hat bei manchen Kühen die wunderbare Musik von Beethoven dazu geführt, dass sie gleich ihre Kälber frisch zur Welt gebracht haben. Willen wir haben noch einen Anruf. Was hält der Autor von Tiermehl als Futtermittel für Tiere? Ist das nicht irgendwo eine gewisse Perversion? Ja, ich stimme Ihnen zu. Das ist eine Perversion. <lacht> ich halte das nicht für in Ordnung. Das ist wieder solch eine, eine Fehlgeburt von Homo sapiens sapiens. Wir lassen nichts verkommen. Also, das, was von kranken und toten Tieren übrig geblieben ist, wird gekocht und vermahlen und geht dann wieder in die Tröge von anderen Tieren. Wir machen das nicht im ökologischen Landbau. Ich mache das nicht in Hamonsdorf, sondern ich sorge dafür, dass alles das, was von kranken und toten Tieren übrig geblieben ist, was für den menschlichen Genuss nicht geeignet ist, und das gilt auch für alle anderen organischen Abfälle, dass es einen anderen Weg geht, nämlich über Biogasanlagen werden diese sogenannten Abfälle, diese organischen Reste umgewandelt in äh, Methan, und aus Methan machen wir elektrische Energie und Wärme, und am Ende bleibt dann ein wunderbar ausgefaulter und fermentierter Dünger, der auf die Felder aufgebracht wird und dort als ein hervorragender Dünger wirkt. Also, etwa so wie es in der Bibel steht, von der Erde sind wir gekommen und der Erde werden wir zurückgegeben. Ich halte das für den richtigen Kreislauf. Es gibt ja viel Unsinn auf dieser Welt, der daher kommt, dass wir die Größe, die
0: schiere Größe irgendwie fast anbeten. Und hier ganz in der Nähe in Kaiserslautern gibt es eine Schumacher-Stiftung für mittlere Technologien. Schumacher hat ja den berühmten Satz, small is beautiful, also klein ist schön geprägt. Und ich glaube, dass Sie mit dem, was Sie jetzt in Hermannsdorf machen, auch wieder ein bisschen auf
1: diesen Weg zurückgehen. Ja, mich haben die Bücher von Schumacher, small is beautiful, haben mich sehr, vor 25 Jahren sehr begeistert und sehr auch geprägt, glaube ich. Ich zweifle heute daran, dass die Methoden industrieller, hochspezialisierter, hochzentralisierter, globaler Wirtschaftsweise für die Erzeugung von Lebensmitteln richtig ist. Das ist ohne Zweifel ein großer Fortschritt bei allen technischen Gütern. Aber Lebensmittel sind nun einmal keine technischen Güter. Und ich denke, dass bei der Erzeugung von Lebensmitteln, Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelhandel doch wohl andere Gesetze gelten, die nicht die von den Gesetzen der üblichen Wirtschaft doch wohl abweichen. Meine Damen und Herren, wir sprechen mit Karl-Ludwig
0: Schweinsfurt zu seinem Buch »Wenn es um die Wurst geht, Gedanken über die Würde von Mensch und Tier.« Das ist ein Buch aus dem Riemann-Verlag, Preis 36 Mark. Und drei Anruferinnen bzw. Anrufer des Tages bekommen das Buch in absehbarer Zeit vom Riemann-Verlag zugeschickt. Heute sind das Thomas Wolf aus Blieskastel, Achim Schreiner aus St. Ingbert und Susanne Heisel aus Püttling. Jetzt hören wir noch einen Anruf.
1: Ich möchte gerne wissen, ob man heute aus Ihrer Sicht noch ohne gesundheitliches Risiko Fleisch und vor allen Dingen Wurst essen kann. Die Frage ist schwer zu beantworten. Ich denke im Grundsatz ja. Ich denke nicht, dass man, wenn man heute Fleisch isst, selbst wenn da beim Futter Dioxin beigemischt worden ist, dass man sofort gesundheitliche Probleme bekommt. Ich glaube nicht, dass man unmittelbar krank wird. Dafür sind unsere Lebensmittel auch zu gut kontrolliert. Wir haben ja eine umfassende Lebensmittelüberwachung, die dafür sorgt, äh, dass bestimmte Regeln und Normen in der Zusammensetzung eingehalten werden. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir heute eine, um ein Vielfaches bessere Hygiene haben und eine viel bessere Kühlkette haben, als das noch vor 30 oder 50 oder gar 100 Jahren der Fall ist. Also insofern sind unsere Lebensmittel durchaus sicher, immer abgesehen von solchen Ausreißern. Ich denke, die nachteiligen Wirkungen von den industriell hergestellten Lebensmitteln und ich glaube, es ist mir gelungen, den Unterschied klarzumachen zwischen mhm. den industriellen und den äh, handwerklich-regional- und ökologisch hergestellten Lebensmitteln. Ich denke, die, die Wirkung ist eine Langzeitwirkung. Lebensmittel heißen ja in der deutschen Sprache Lebensmittel, weil es wohl offensichtlich etwas mit dem Leben zu tun hat. Lebensmittel sollen Leben vermitteln, also müssen Lebensmittel selber lebendig und lebensfördernd sein. Nun weiß man aber allgemein nicht, was denn eigentlich das Leben ist. Ich weiß das auch nicht, und die Wissenschaft weiß das auch nicht, und das Leben kann man nicht messen, zählen und wiegen, wie man Eiweißfette oder Kohlehydrate messen, wiegen oder zählen kann. Für mich hat Leben etwas zu tun mit der Unversehrtheit der Lebensmittel, das heißt so nah an der Natur, so natürlich wie möglich, so naturbelassen wie möglich, so wenig hinzugefügt wie möglich, so wenig auseinandergenommen wie möglich. Also, wenn man eine Vorstellung von dem Leben in den Lebensmitteln entwickelt hat, dann geht man ganz anders heran in der Landwirtschaft und der Lebensmittelerzeugung und sorgt dafür, dass Stufe für Stufe bei jedem Schritt dieses Leben, dieses unsichtbare Leben geschützt und bewahrt wird bis in uns hinein. Und ich halte das eigentlich für den wichtigsten Unterschied zu den konventionellen Lebensmitteln heute. Und die Wirkungen sind Langzeitwirkungen. Nicht? Dieses Leben ist das, was in unserem Körper das allgemeine Immunsystem, die allgemeine Vitalität äh, intakt hält, bis ins hohe Alter hinein. Ich denke, wir essen heute zu viel und wir essen heute zu viel tote Nahrung. Und äh, die Ergebnisse kann man ja allen halben sehen mit den dicken und verfetteten Menschen. Von Tag zu Tag wird das mehr. Und alle möglichen Krankheiten, die heute Ärzte konstatieren und die meiner Meinung nach darauf zurückzuführen, dass wir immer mehr und mehr tote Nahrung essen. Herr Schweißfeld, ich möchte noch mal kurz auf das Thema Arbeitsplätze
0: eingehen. Ihr Vater war noch ein richtig patriarchalischer Großunternehmer. Sie waren auch Großunternehmer. Inzwischen sind Sie kein Großunternehmer mehr, aber Sie unternehmen noch sehr viel und Sie schaffen ja dadurch heute auch Arbeitsplätze.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. In der Industrie werden ja Arbeitsplätze reihenweise wegrationalisiert. Jeder Handgriff, der heute von einem Menschen gemacht wird, wird morgen oder übermorgen von einer Maschine oder von einem Roboter übernommen. Das gilt auch für die, für die, für die Schlachtstraßen, für die Zerlegebänder. Auch die Fleischwarenfabriken sind heute äh, menschenleer. Ich biete hier einen, einen dritten Weg, der nicht mehr altes Handwerk ist, das Plackerei war und auch nicht Industrie ist, sondern ein Weg dazwischen. Handwerk auf sehr hohem Niveau. Handwerke mit all der Technik, die notwendig ist, um schwere körperliche Arbeit zu erleichtern. Aber meine Handwerker in meinen Metzgereien müssen alle Tätigkeiten machen können. Sie können den ganzen Vorgang vom Anfang bis zum Ende überschauen. Sie wissen, was sie da tun, weil sie den ganzen Prozess von Anfang an schrittweise nachvollziehen bis zum Ende. Wie viele Leute arbeiten denn so in Hermannsdorf und Umgebung, grob geschätzt? In Hermannsdorf mit allem sind deutlich mehr als 100 Menschen beschäftigt. Dabei sind nicht alles Vollarbeitskräfte. Aber das sind in ihrer Weise hochqualifizierte Arbeitsplätze. Das sind Handwerker. Das sind Handwerker, die wieder stolz sind auf ihr Handwerk. Die wieder stolz sind darauf, was sie alles gemeinsam in diesem handwerklichen Prozess machen. Und die stolz sind, wenn es gut gelungen ist, aber die auch traurig sind, wenn es einmal daneben gegangen ist. Was halten Sie vom Fleisch vom Saarlandwirt? Und würden Sie Fleisch essen, Hackfleisch zum Beispiel, das 4,99 MK kostet und Kotlets, die kaum teurer sind?
0: Das habe ich nicht Den Saarlandwirt können Sie ja nicht so genau kennen, da Sie aus Bayern kommen. Aber würden Sie Hackfleisch essen, das 4,99 MK kostet? Ich weiß nicht, ich kenne die Preise nicht so genau, vielleicht kennen Sie sie. Oder ein Kotelett, das kaum teurer ist.
1: Nein, das würde ich nicht kaufen. Ich persönlich würde das natürlich nicht kaufen, ganz klar, die Antwort kann gar nicht anders sein. Denn ich weiß natürlich, dass das Fleisch von einem, dass das Kotlet von einem, das 4,99 kostet, natürlich von einem Tier stammt, das in der Intensivhaltung gehalten worden ist. Und ich möchte kein Fleisch essen, das in Intensivhaltung gehalten worden ist. Was Sie
0: heute tun, ist ja eigentlich kleine Inseln schaffen. Ich lese mal die letzten Zeilen Ihres Buches vor. Da steht, vielleicht sind wir eines Tages glücklich und dankbar, auf die natürlichen Inseln zurückgreifen zu können, wenn sich der breite Weg als Irrweg erweist, wenn wir erfahren müssen, dass wir uns doch zu weit von der Natur entfernt haben. Vielleicht dann, wenn es wirklich um die Wurst geht, was ja auch der Titel Ihres Buches ist. Nun haben Sie ja in Hannover schon die zweite Insel, das zweite Dorf sozusagen aufgebaut. Sind
1: Sie eigentlich zufrieden mit dem, was Sie bis jetzt erreicht haben? Also dieser Satz ist vor allen Dingen äh, auf die Gentechnologie gemünzt, die ja mit äh, unaufhaltsamen Schritten kommen wird. Und äh, ich bin ein Gegner der Gentechnologie und sage, ich äh, kann die Welt nicht verändern, aber ich kann den Menschen, denen es unbehaglich wird mit all den neuen Techniken, denen kann ich eine Alternative bitten. Und deshalb baue ich nun auch vor den Toren der Weltausstellung in Hannover ein zweites Hermannsdorf ich hatte das Glück, so etwas angeboten zu bekommen, um hier im Rahmen der großen Weltausstellung deutlich zu demonstrieren, dass Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung auch anders gemacht werden kann. Ich möchte, dass vielen, vielen Menschen, die dort hinkommen aus aller Welt, vorführen als eine echte Alternative, weil das heute keiner mehr als eine, für als eine Alternative ansieht. Äh, ich möchte also diese Idee zum Exportschlager der Bundesrepublik Deutschland machen, in mhm. alle Welt. Das sieht dann zwar in Amerika anders aus äh, als in, in Deutschland und das sieht in Australien oder in Südafrika anders aus, weil jedes Land natürlich seine ganz bestimmten Besonderheiten hat. Mhm. Aber die Grundphilosophie, die dahinter steht, die ist transportierbar überall hin in alle Welt.
0: Also ein Dorf, das selbst produziert für die Region und wo es auch wirklich alles gibt bis hin zur
1: Gastwirtschaft. Wo es alles gibt, gibt bis hin zur hochmodernen Umwelttechnik, die natürlich das alte Dorf nicht hatte. Ich spreche deshalb auch von einem Dorf und nicht von einem Bauernhof, weil dort nämlich wieder alles zusammen ist. Aber immer konsequent aus der Region für die Region. So kann man sich also vorstellen, dass um Berlin herum fünf solcher Hermannsdorfer entsteht. Und ich möchte das auch gerne fördern. Und ich möchte auch gerne meine Erfahrungen hier vermitteln an Leute, die so etwas machen wollen, aber über die Erfahrung noch nicht verfügen. Und so kann man sich um Hamburg, um Paris, um London und überall um die großen Städte der Welt, kann man sich solche Betriebe vorstellen, wo der Verbraucher hingeht und wieder herangeführt wird nicht an die Natur und sehen und überschauen kann, wie seine Lebensmittel erzeugt sind, wie sie gemacht sind, von wem sie gemacht wird, was alles dazugefügt worden ist.
0: Meine Damen und Herren, es geht jetzt auf 12 Uhr Mittag. Wir haben jetzt viel über Essen geredet, gleich wird gegessen. Heute haben wir gesprochen mit Karl-Ludwig Schweiß vor zu seinem Buch »Wenn es um die Wurst geht«, Untertitel »Gedanken über die Würde von Mensch und Tier«. Ein Buch aus dem Riemann Verlag, der gehört zu Bertelsmann. Das Buch kostet 36 Mark. Am kommenden Sonntag haben wir ein Thema, das gar nicht so weit entfernt ist. Und zwar geht es um die EU, die Europäische Union. Zu Gast wird sein Lutz Ribbe. Er hat ein Buch geschrieben »Bananen für Brüssel« von Lobbyisten, Geldvernichtern und Subventionsbetrügern. Nun gibt es ja immer und überall Betrüger, aber manche Institutionen laden zum Betrug geradezu ein. Wenn da Milliarden verteilt werden, wenn die Vorschriften selbst für Profis kaum zu durchschauen sind und wenn es kaum noch Kontrollen gibt, dann sind Verbrecher schnell zur Stelle, da wird dann viel Masse statt Qualität produziert, da werden Kläranlagen gebaut ohne Wasseranschluss, da wird Getreide aus- und gleich wieder eingeführt, natürlich alles mit Profit. Und am kommenden Sonntag wollen wir mal fragen, was dagegen zu tun ist, ob die Entwicklung zwangsläufig für große Organisationen ist, ob da nur Dezentralisierung hilft. Schönen Sonntag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.